0: Muchísimo gusto saludarlos hoy y por supuesto con nuestra invitadísima especial, uh, con la química, con la doctora en química, Paula Jimena García Reynaldos, eh, divulgadora de la ciencia y coordinadora de docencia del Instituto de Química, pero además una gran tuitera una gran divulgadora de la ciencia, un amante de los gatos también, comienzan a explicar por qué gatos y no perros, porque yo soy de perros, no de gatos, pero que me da un gusto enorme tenerla conmigo para poder platicar en estos días en que celebramos el Día del Mol. Entonces, antes de hablar del Día del Mol, cuéntanos un poquito, Pau, ¿por qué química? ¿Por qué
1: estudiaste química? Pues, bueno, muchas gracias por la invitación, Carol, me da mucho gusto estar aquí para poder hablar de química, y de gatos también, y de las cosas que tuiteamos también. Eh, bueno, yo soy química, química, somos casi compañeras de generación, ya habíamos estado hablando de eso hace un momento, fuera de cámara, de la Facultad de Química de la UNAM. Yo estudié química primero porque tuve un muy buen maestro de química en la preparatoria y participé en las olimpiadas de química, en las estatales. Yo vivía en en Jalapa, en Veracruz, entonces participé en, la, en las de la zona y eso. Yo ya no pasé así a más instancias, como sé que tú sí. este Pero bueno, al final de cuentas, sí, eso sí hizo que yo decidiera. Yo como que ya tenía una idea de que me gustaba la ciencia, pero como que no sabía como para dónde. No lo tenía totalmente claro hasta, digamos, ese, no sé, el último, penúltimo, o sea, a lo mejor en el último año de la preparatoria ya decidí que quería estudiar química, ¿no? Y bueno, aunque vivía en Jalapa, decidí venir a la UNAM, estudiar acá, y bueno, ya me seguí estudiando química en el posgrado, no me en el doctorado, mucha, mucha química, como hacia el área más de, de inorgánica, y bueno, en ese camino además descubrí que me gustaba mucho dar clases, y también que esta parte de la divulgación de comunicar la ciencia es muy, muy importante. Entonces, pues, pero sí, qué importantes son también las influencias que tenemos de nuestros maestros a lo largo de nuestra vida académica, porque sí puedo decir que ese maestro, que era muy bueno y que me impulsó a, esta, a participar en estas Olimpiadas de, de Química, sí influyeron a que finalmente yo decidiera estudiar química. Sin
0: duda. Oye, qué, qué gran casualidad y qué emocionante que estoy ante una, no nada más colega de la Facultad de Química de la UNAM, y bueno, química, aunque yo soy QFB, bueno, la Q de la química. Además y tengo grandes amigos químicos, pero además colega olímpica, qué padre de las Olimpiadas de Química que de alguna manera nos fueron eh, pues conquistando hacia esta gran ciencia que es la ciencia de las transformaciones y mi segunda pregunta medio que ya la contestaste pero te iba a preguntar si inorgánica o orgánica
1: sí, soy, soy inorgánica definitivamente sí prácticamente todo lo que hice siempre en el posgrado estuvo más inclinado hacia la parte inorgánica aunque aprendí mucho orgánica también no puedes dejar una cosa sin la otra y entonces en las cosas que hice, como hice muchas cosas de química sintética, y en inorgánica hacemos esto de los ligantes, o sea, el metal sí es muy importante, si es un eh, metal de transición o, o es un metal de los grupos principales, eso importa mucho, pero al final de cuentas lo que le pegas a esos metales, pues también importa. Y en varias cosas de las que hice yo tenía que hacer mucha síntesis orgánica, entonces terminé también aprendiendo un poco de orgánica, aunque yo pensaba que me había alejado completamente de eso. Bueno, pues
0: en eso coincidimos también. ¿eh? Digo, en los gatos y los perros no, pero yo también soy inorgánica. A mí los, los saltos de electrones orgánicos a veces me mareaban <risa> demasiado, pero sí. este, sin duda tenemos que celebrar un premio Nobel de química dado a una nueva, este, pues una nueva química que nosotros sin duda no estudiamos en la facultad, que es la química del CLIC pero además eh, la bioortogonal, que es muy interesante. ¿Nos ¿Quieres platicar un poquito de qué va este premio Nobel de Química 2022?
1: Pues es un premio muy interesante. Como tú dices, es como un área muy nueva. A veces a la gente cuando le dices, bueno, esto se empezó a estudiar hace 20 años, dice ay, eso no es muy nuevo. No, bueno, realmente en la ciencia sí lo es. Y es algo... Que además, incluso hasta podría uno decir que es de esos premios Nobel, quedan muy pronto, porque a veces hay otros que pasan 30 años, 40 años para que se reconozca que eso que se estudió, pues tiene cierto valor o es muy importante y entonces le dan premio a quien lo fundó. Entonces, esta química es muy interesante porque yo creo que está en esta parte, no es nada más química orgánica, porque sí es mucho de química orgánica, al final de cuentas. Este, por ejemplo, Caroline Bertossi, la de la bioortogonal, ella, pues ella es, podríamos decir que es una química orgánica. Incluso ella dice que ella se acercó a estudiar, le interesó la química orgánica por la parte de aplicaciones biológicas que podía tener, de desarrollo de fármacos y, pero al final de cuentas no es nada más orgánica. Por el otro lado, Sharpless, eh, y, y Medlal, no sé, bien yo de Medlal apenas ahora empecé a saber un poco más, pero de Sharpless sí lo conocía más, porque parte de lo que yo hice en la maestría tiene que ver con catálisis. Y entonces él, su otro premio Nobel, porque es la quinta persona que tiene dos premios Nobel, eh, su otro premio Nobel era en el área de catálisis, y en, esas, en la catálisis se usan, se usan mucho metales, claro. metales de transición, y entonces esa parte parece una como química más inorgánica. Y justo cuando él fundó y tuvo esta idea de la química del click, él se basó en una reacción que tenía un catalizador, que tenía cobre, y entonces eso es muy inorgánico. Ya cuando eh, Bertossi la adapta para usarla en la célula y poder hacer estas cosas tan impresionantes de hacer una reacción química en una célula sin que a la célula le pase nada, digamos... Eh, ella es la que dice, no le puedo poner cobre, no puedo poner metales, porque esas son citotóxicos, le van a hacer daño a la célula, y entonces ella sí lo hizo completamente orgánico, la química del chip. Pero el inicio tuvo una parte inorgánica, entonces es interesante ver también cómo, aunque pues cuando uno estudia, separa las cosas en cajitas, en realidad está todo mezclado.
0: Y creo que ese es el punto angular de la divulgación de la ciencia, que todo es ciencia. Al final, todo es ciencia. Por donde lo veas, todo es ciencia. Yo me acuerdo que en uno de los premios de las Olimpiadas de Química, justamente, este, quien nos estaba dando el premio nos dijo es que todo es ciencia, todo es química, desde la ropa que traen puesta, las sillas donde están, el aire que están respirando, lo que comieron, lo que desayunaron, todo es química, todo es ciencia, y creo que eh, este premio Nobel por la forma en cómo lo explicas, porque es importante hablar de que los tres trabajaron de forma independiente como un mismo proceso vis visto desde diferentes ángulos, desde la parte completamente eh, pues química, digamos, del proceso sintético usando el catalizador de cobre, de estos dos grupos que se unen de esta forma tan limpia, a la aplicación a la célula para poder hablar ya de tratamientos y de fármacos para eh, células cancerígenas. Entonces es como lo mismo visto desde diferentes ángulos y creo que esto es fascinante. Y como bien dices, es el segundo premio Nobel de Sharpless, pero qué padre que, que haya otra mujer, haya otra mujer con premio Nobel
1: de química, ¿no? Sí, es la, ella es la, Caroline es sí, la octava mujer que gana un premio Nobel. Son muy pocas y es algo que uno podría criticar al comité Nobel o a los comités Nobel, porque no ha sido el mismo desde que se empezó a dar, ¿no? Oh, es, desde principios del siglo XX. Pero sí, sí, es, digo, además, cuando uno le pregunta a alguien que a lo mejor no está tan familiarizado con la ciencia, con la química, sobre una, una científica importante, te van a decir a Marie Curie, que además fue la primera mujer que ganó un premio Nobel. Pero es, es como paradójico que haya una mujer tan importante que haya ganado un premio y que haya dado como, como un símbolo de, de la ciencia y de la química, y que realmente haya habido tan pocas. Además, la otra otra de las galardonadas es su hija, Irene Curí. Y Exacto. al final de cuentas, eh, son muy pocas en la química. Y además, hubo un tiempo, pasaron como 40 años o algo así, en lo que no hubo premios para ninguna mujer. Como Así desde es. los 60 hasta los 2000, más o menos, que volvieron a dar. Un premio. Creo que fue pues, el de Ada el que volvieron
0: a dar. Ada Yona, del Instituto Weizmann exacto, sobre los ribosomas.
1: Eh, bueno, pues hablemos del
0: MOL. Porque, a ver, el, el día del MOL, que es el 23 de octubre a las 6.02 de la mañana, explícanos qué es un MOL, porque es un concepto que por un lado es tan útil y tan fácil y además es una unidad que es parte del sistema internacional de medidas, pero por el otro lado, por alguna razón se nos hace muy complicado. No sé si es culpa de nuestros maestros de secundaria de química, pero como tú eres la estrella profesora de química, nos vas a explicar qué es un mol y por qué hay que celebrar el día del mol.
1: Bueno, a mí me encanta esto de que existe el día del mol y cuando daba clases, cuando tenía alumnos, no importa de qué nivel tan, siempre les recordaba. En octubre, que era Día del Mol, porque además es un día donde normalmente hay clases. Bueno, a veces hay en sábado en domingo, pero sí es algo que, este, que me gustaba usarlo por eso, ¿no? Por esta idea de celebrar algo, porque es súper importante en la química. Todo esto que estamos hablando de los premios Nobel y las reacciones biortogonales y la química de químico, al final de cuentas, el mol, esta unidad de medida de los químicos, es, es central en, esa, en cualquier cosa que hagamos aquí. Si es desde lo más simple, desde una práctica de laboratorio escolar hasta hacer una investigación que te dé el premio Nobel, tienes que tratar con el mol Entonces, yo creo que es difícil porque aunque no es un concepto que se refiere a algo que no existe, porque está hablando de una cantidad de átomos o de moléculas que ahí están, que son los que forman las cosas que nos rodean, pero como los átomos y las moléculas son diminutos no los vemos y además son muchísimos y como está relacionado con un número, con el número de abogado que tiene que ver con que lo celebremos el 23 de octubre, esta cantidad que es 6.02 por 10 a la 23, eso de decir 10 a la 23, que esto es un 6 con 23 ceros a la derecha, es una cosa que siento como que nuestra mente le cuesta trabajo así como agarrar ese número y tratar de entenderlo y verlo. Al final de cuentas, la idea de mol justamente es para, en lugar de estar hablando de miles de millones de millones de, millones de moléculas y si datos, decimos el mol. Y una forma con la que yo la veía con mis estudiantes de secundaria, porque sí es difícil en, entenderle a esto. Bueno, puedes hacer estos ejemplos de decir: si ponemos, este, si juntamos el, un eh, mol de balones de básquetbol, haríamos un planeta más grande que la Tierra. Entonces, esas cosas, bueno, te impresionan, pero ya se empiezan a dar una idea de lo grande que es el número de Avogadro, que es un mol. Pero también ya, para poder entenderlo un poco más con cosas más cercanas, y es una analogía que hacen muchos, es decir que el mol es la docena de los químicos. Es como, así agrupamos nosotros, en este caso las moléculas y los átomos en estos grupitos que les llamamos mol, que son como una docena. Y esto ayuda, esto de la docena, para poder hablar de por qué los moles, o el mol de una, de, de, de agua, es diferente o pesa menos que un mol de hierro. O, entonces, ¿pero por qué? Si es, si es lo mismo, si es la misma cantidad. Creo que eso, eso, eso es una de las cosas que dificultan un poco el entender qué es el mol. Porque así si te dicen, bueno, es una unidad de medida. Ah, muy bien. Pero ¿por qué son de diferente tamaño el, mo el mol de una cosa y de la otra? Entonces yo con mis alumnos les decía, bueno, es una docena y yo les digo, ¿cuánto pesa una docena de hormigas? Tienen 12 hormigas y las pesan. Ah, pues pesan muy poquito, no sé, no pesan, pesan 10 gramos a lo mejor. Pero si ustedes tienen una docena de manzanas, ¿cuánto pesan esas 12 manzanas? Entonces, no, pues es que eso ya debe ser más de un kilo. Entonces, pero es la misma unidad, una docena ah. de hormigas y una docena de manzanas. Entonces, eso pasa con el mol. Yo tengo un mol de átomos de hidrógeno, o tengo un mol de átomos de hierro. Los átomos de hidrógeno que pues, son los más chiquitos, pues, el mol va a pesar menos. En cambio, el hierro, que son átomos más grandes, pues, aunque tenga esa misma unidad de medida va a pesar más. Entonces, yo usaba mucho esa analogía con mis alumnos y hasta les ponía como que me dijeran cuánto creían que pesaba una docena de esto, de lo otro, de aquello, de donas, de uvas, de... Entonces, para que trataran de hacer estas comparaciones y entender qué es lo... ¿Para qué nos sirve, además, el mol. ¿Sí? O sea, nos sirve para no estar contando uno por uno y decir, hay no sé cuántos millones de átomos hay, sino para hablar de este grupo y, bueno es más práctico en el laboratorio ya pesar las cosas.
0: Y además el peso se relaciona con nuestra hermosísima tabla periódica. Ah, claro, y al porque, final ¿No? Pero pero bueno, es increíble tu explicación porque me queda a mí clarísimo que una mol de libros va a pesar muchísimo más que una mol de exacto, de hormigas. Me encantó las ah. hormigas, nunca había pensado en moles de hormigas, pero sí y, y, y eh, yo también lo aprendí con docenas, fíjate, Pau, y creo que cuando hablamos de docenas nos queda muy claro que docenas son 12, ¿de qué? ¿No? De coches, uh -huh. o de plátanos, o de plumas, ¿no? Es y plan, es lo mismo, una mol, ¿de qué? De átomos de hidrógeno, de átomos de hierro, o de uranio, estaríamos hablando de cosas bien distintas. Y eso se traduce para los químicos en gramos. Y entonces ya podemos pesar cantidades de moles sin tener que dividirnos en chiquititos en estos átomos pequeños porque evidentemente es 6.022 por 10 a la 23 es 6,23 con ceros de cantidad de cosas. No se, no se compara, por supuesto, con, con, con una, una docena. docena.
1: Pero ayuda la, el concepto de la docena para eso. Y sí, bueno, luego puedes pensar, en lugar de una docena de hormigas, tengo un mol de hormigas. Pues, pero aún así, ese mol de hormigas va a pesar menos que un mol de marzana, ¿no? entonces es. Aunque sean la misma cantidad de cosas que estoy contando ahí.
0: exacto Exacto, buenísimo. Entonces, a celebrar en octubre el mol. De hecho, muchas asociaciones de químicos celebran la semana. Cuando es la semana sí. del mall hay actividades, hay muchos colegios y luego hacen chistes para químicos, que bueno, a nosotros nos da mucha grasa y espero que ustedes también. <risa> este, pero bueno, ahí está el día del mall para celebrar el 23 de octubre de cada año a las 6. 02 de la mañana, a las 6.02 de la tarde, porque bueno, por supuesto, igual que los matemáticos celebran el día del pi. Ah, el día de pi, ese
1: también es muy punto
0: 3.14, el, el, el 14 de marzo es día de pi. Oye, y sabes que estaba yo este, investigando para platicar contigo sobre estos días eh, raros, y fíjate que existe el día de la raíz cuadrada.
1: Ese no lo
0: conocía. No, ese es bien raro, porque solamente sucede de vez en cuando. Empezó con un maestro de secundaria que el 9 de septiembre del 81, el 9 del 9 del 81, dijo, ah, claro. pues es el día de raíz cuadrada, 9, 9, ah, 81. ¡Qué bonito! Y el, el, el más cercano a nosotros, bueno, el que ya pasó más cercano, fue el 4 del 4 del 16, o sea, el 4 ah, de abril del 16, sí. y el Ajá. que sigue es el 5 del 5 del 25.
1: Ah, bueno, ya no falta tanto. Ya no él. falta tanto. Lo voy a anotar para, para que no se me olvide. Es muy curioso y es bonito que sean ideas esta, como de un maestro. Al final de cuentas, cuando uno da clases, uno quiere buscar ejemplos para que los alumnos entiendan el mol o para que entiendan la raíz cuadrada y busques formas de hacer que sea significativo, interesante, divertido para tus alumnos. Entonces es muy bonito que esa historia de, del día de la raíz cuadrada sea de un maestro.
0: Y ahora me acabas de dar la perfecta introducción para que nos cuentes sobre esa famosísima clase de Fórmula 1 que diste con las leyes de Newton. Por favor, explícanos.
1: Bueno, este, pues sí, yo he sido maestra muchos años. La mayor parte de mi carrera como docente fue dando clases de química, porque pues era como lo natural. Di clases en la Facultad de Química, di clases en un bachillerato, pero hace, cinco, hace seis años empecé a dar clases en secundaria y empecé como profesora de química, en tercero de secundaria. Pero necesitaron un profesor de física y me dijeron, oye, ¿qué te parece? ¿Sí, ¿Podría? ¿Te gustaría? Yo, sí, sí, claro. Este, y entonces empecé a dar clases de física. Y así yo para la química, yo tenía mis ejemplos del mol, de las hormigas, y todo muy bonito. Y de repente en física digo, yo entendía los conceptos y todo, pero ten, tuve que ponerme a buscar formas de explicar estas cosas, que pueden llegar a ser abstractas, que pueden llegar a ser complejas para los alumnos, que pueden llegar a ser como poco interesantes. Y entonces empecé a buscar ejemplos que pudieran hacerlos que fueran más significativos para ellos, ¿no? Y además además de que a mí me gustan los gatos, también me gustan los perros. Yo durante mucho tiempo pensé que solo me gustaban los perros, pero mi gatito me adoptó, y ahora lo amo, y me gustan los gatos. Eh, realmente me adoptó porque se metió a mi casa y ya no se quiso ir. Este, entonces, bueno, a mí me gusta la Fórmula 1, también. Este, y bueno, ahora me gustan otros deportes así del automovilismo, pero eh, en, esos, en ese tiempo, cuando yo daba clases de de física, pues me encontraba yo buscaba ejercicios, ejemplos para poner en mis clases, y me encontraba los típicos ejercicios de un auto va a 20 kilómetros por hora y cuánto tiempo recorre y, y este, o eh, un auto que pesa 80 kilos, y tú dices un auto no pesa 80 kilogramos eso pesa no. una persona alta o sea, no un coche, entonces yo dije, no, yo no puedo poner estos ejemplos que hablan de cosas que no existen entonces yo me dedicaba a buscar ejemplos para mis clases que tuvieran sentido, sentido físico, así como los que ponían química tenían que tener sentido químico. Entonces, en ese tiempo, que empecé a ser muy aficionada a la Fórmula 1, pues justamente coincidía, este, que además es también a, a finales de octubre, este, que está el Gran Premio de, de México, el Gran Premio de la Ciudad de México se llama ahora, y en esa, justamente en esos momentos era cuando yo tenía que abordar en clase las leyes de Newton. Y entonces yo tenía mis ejemplos con bicicletas, con autos normales, con gente corriendo, así. Pero preparando mi clase, después de que fue el Gran Premio de México, se me ocurrió utilizar datos de los autos de Fórmula 1, las velocidades, los pesos, los pesos de los pilotos, la aceleración y todo eso, para ponerlo justamente con como... las leyes Y entonces, pues, di mi clase... Los alumnos estaban interesados, no a todos les gustaba la Fórmula 1, no tenía que gustarles, pero como acababa de ser, era algo de lo que se hablaba. Era, algunos, relevante, era, era relevante, era ah, relevante. Exactamente. Eso es lo que y algunos de ellos incluso habían ido, no me acuerdo si uno o dos, pero entonces se hablaba de eso, era, era relevante, como tú dices. Entonces, pues, la clase tuvo éxito, pero además yo hice algo que fue lo que hizo como que explotara esta idea, que fue que le tomé una foto al pizarrón. En esa época yo le, eh, yo ya le tomaba fotos a los pizarrones en los que yo ponía mis ejercicios, sobre todo si me quedaban bonitos, ¿no? este, tenían esquemas así, y tomé una foto y la publiqué en Twitter. Y eso fue, y puse que con mis alumnos, de hecho está, es mi tweet fijado, todavía no lo he quitado, este, que con mis alumnos habíamos hecho este ejercicios. Eso fue en 2019. Y entonces, lo publiqué y resulta que tuvo un impacto increíble. O sea, la gente lo empezó a retuitear, le empezó a poner me gustas, empezó a interactuar con el tuit, tanto que incluso me buscaron personas de los medios para entrevistar, porque yo era la profesora que enseñaba física con la Fórmula 1. Porque además, como sí era un tema relevante, porque acababa de ser el Gran Premio México, la temporada de la Fórmula 1 seguía. Me buscaron de medios desde España, este, Argentina, Uruguay, Colombia, o sea, y bueno, en algunos me hicieron entrevistas en, en vivo, así por Zoom, o me hicieron entrevistas escritas, bueno, donde yo mandé respuestas a preguntas. una cosa impresionante. Digo, claro, eso también me llevó a tener muchos más seguidores en Twitter, y este y a lo que me gustó de eso, bueno, aparte de que, digamos, mi pizarrón se volvió famoso y me dio más, más visibilidad en Twitter, ¿no? es ver que a la gente sí le interesa la ciencia. Entonces, no tienes que ser científico para que te guste la ciencia o para, qué? para que veas que la ciencia es importante. eso que decías hace rato que te dijeron a ti en una premiación de las olimpiadas, la ciencia está en todo. Y entonces ver, a veces se dice, no, es que a la gente no le interesa la ciencia. No, es que en México, no, es que en América Latina. No, la gente sí le interesa.
0: Claro que le interesa.
1: Entonces, eso, eso es nada más, y a la gente, tanto a mis seguidores o a la gente que veía Twitter, como a, como a la gente en los medios, le daba importancia darle visibilidad a la ciencia y a la educación. Porque estaban hablando de una maestra que había decidido hacer esto en su clase. Que yo no soy la única maestra que pone esos ejemplos en clase también. Como te decía hace rato, los maestros cuando da clase buscas por dónde llegar a los alumnos para lograr el objetivo, que aprendan lo que les tienes que hacer. ¿no? Claro, y Entonces, de hecho
0: un reconocimiento, Pau, a los maestros, porque maestros como tú que eh, promueven vocaciones científicas, pero más que eso aprenden a, a enseñan a pensar, porque yo siempre digo, no hay que ser científico para pensar como científico, pero eso es lo que hacen ustedes. Yo tuve buenos maestros de biología, de química que me impulsaron, tú tuviste, y luego
1: cuántos no hubieran podido seguir carreras científicas, pero tuvieron pésimos maestros, ¿no? Eso es algo que, que yo creo que a ti te han de decir mucho cuando saben que eres química. Y que te dicen, ay, a mí no me gustaba la química, se me hizo muy difícil, tuve malos maestros. Entonces, sí es algo que, sí, y, pero existen también muchos buenos maestros. Muy, ¿sí? muchos, ¿no? buenos maestros muchos buenos maestros que lo niños. hacen con
0: tanto cariño y tan, tan apasionados por lo que enseñan, que lo transmiten y qué importante es la labor docente.
1: Sí, definitivamente es muy importante. Y sí, sí, digamos, esa parte de, de mi vida fue a un, un episodio muy interesante que además me trajo cosas buenas, porque eh, sí, no solo tuve más este, como visibilidad en Twitter, sino que eso me llevó incluso, además de esas entrevistas que tuve, a, por ejemplo, que eh, me contactaran del trabajo que tengo ahora, o que, este, que me invitaran a, a escribir de ciencia en un medio y cosas así. Entonces, ese tipo de cosas son, son buenas y son bonitas. Y habla, esta es la parte de la divulgación. Es bueno hablar también de la ciencia así, en, en, en lugares públicos, así como Twitter.
0: Exacto, exacto. Oye, y ahora con el Checo Pérez ganando cada fin de semana, pues más queremos saber sobre Fórmula ah, bueno, 1, porque sí. yo que no entiendo de Fórmula 1, creo que tengo mucho que aprender gracias a todo lo que nos explicas.
1: Sí, no, bueno, ahora tenemos una época dorada del automovilismo en México, este, obviamente con Checo que llegó a un buen equipo, había mucha gente antes que pensaba que chico no era tan bueno, realmente no había tenido buena suerte o un buen coche y un buen equipo, y ahora que lo tiene es bueno, es una cosa impresionante, y sí, claro, ahora pues mucha gente está interesada y quiere saber más de la Fórmula 1 y de las cosas de la ciencia también, de la... ahí hay muchísima ciencia en el automovilismo, claro. sí, sí, pero también química, la parte de los combustibles, del, de los neumáticos, de las llantas, del caucho, porque es un cacho similar al de los autos normales, pero lo modifican, Entonces, esa parte, es la, la parte de la seguridad, tanto, o sea, de los materiales para hacer el auto, de la fibra de carbono que usan, materiales compuestos, eh, de los trajes que usan, contra, que tienen que ser ignífugos, que no se incendian, todo eso es, es ciencia, es química y también física. Química
0: y física. Mucha química y mucha física. Bueno, pues ahora te quiero preguntar algo que te tengo que preguntar. ¿Cuál es tu elemento de la tabla periódica favorito?
1: Bueno, a mí me gustan dos elementos porque son el protactinio y el uranio, porque están, juntos, okay. porque están juntos en la tabla periódica y, y forman mi el diminutivo de mi nombre. Dice Pau. Pau. Ah, muy sí. bien, Uy, yo, tendría que ver, yo
0: tendría que decir calcio, fíjate, sí. pero no, fíjate que a mí me gusta
1: el mercurio y el cadmio, me encantan estos metales líquidos. Y son, bueno, es que es eso, porque son líquidos, digo, a mí me gustan esto por esa curiosidad, pero realmente así como elementos preferidos, pues le tengo un cierto cariño, bueno, un cariño muy grande al iridio, porque mucho tiempo trabajé con compuestos de iridio y es carísimo el iridio y, este, y hay que tratarlo con mucha delicadeza. Entonces yo le tengo cariño a ese. Y bueno, me gustan, me gustan todos los metales de transición que forman compuestos coloridos. Entonces, es claro. parte de por qué yo decidí estudiar más química inorgánica que orgánica.
0: Ay, Pai, pues qué, qué, padre platicar contigo. Este, y dinos dónde te podemos seguir, tus redes, dónde te podemos leer, porque escribes mucho también, escribes mucho de divulgación,
1: Pau. Entonces bueno, cuéntanos. Este, en Twitter, por supuesto, me pueden seguir en arroba paux con X. Guión bajo gr y este por ahora no estoy escribiendo de forma así cotidiana en un medio estuve escribiendo durante un año este todavía pueden encontrar mis textos en el sitio se llama Firewire todavía hay muchos si buscan mi nombre este pa, si buscan Paula garcía nada no, más si, con, ese, con ese nombre salen mis textos durante mucho tiempo durante toda esta época tan difícil del covid que bueno no termina de pasar pero la parte digamos del confinamiento, Estuve escribiendo muchas cosas de ciencia, muchas cosas de vacunas, muchas cosas de Covid, bueno. como tú también lo has hecho, y por ahí están todavía mis textos. Y bueno, estoy, este, en estos días modificando un blog que tenía y justamente, de hecho, voy a inaugurar mi versión nueva con unos textos del Premio Nobel. Entonces, este, eso ya padrísimo, si no pasa. Sí. Ahí, ahí lo pondré.
0: Claro, te queremos leer, queremos aprender y bueno, queremos que nos contagies este, mucho iridio y mucho este, uranio radioactivo y por supuesto que te felicito de corazón por toda la labor tan constante, tan responsable que haces porque no es nada más comunicar, hay que comunicar basado en evidencia, en lenguaje sencillo, pero a la vez con los términos correctos, no es sencilla hacer divulgación, pero es muy importante hacer divulgación y creo que eres una gran compañera de de, de viaje, Pau, y me encanta platicar contigo, porque además en el día del mol, qué mejor que hablar con una química.
1: Hay que celebrar los químicos y todos los demás también, que sepan que el mol es importante en nuestras vidas y es divertido celebrar un día. Y me ha dado mucho gusto también hablar contigo, yo admiro mucho todo el trabajo que haces de divulgación, y pues qué gusto poder platicar contigo.
0: Pues gracias Pau y veremos quién gana el Gran Premio en México.
1: Ah, sí, ya, ya casi.
0: Ya. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube.